0: Duvar Özel'den herkese merhaba. Koronavirüs salgını etkisini her geçen gün gösteriyor. Türkiye'de vaka sayılarının açıklanmadığı günlük tabloda sadece hasta sayılarının yayınlandığı bir durum söz konusu. Bugün konuğumuz Türk Tabletleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korul Fincancı. Şebnem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, pandemi döneminde Türk Tabletleri bilginin hükümete yönelik özellikle şeffaflık noktasında çok sayıda e, çağrısı olmuştu. Bunlar tam anlamıyla e, karşılık bulmadı. Rakamlarda özellikle biz bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Ee, ülkeyi yönetenlere yönelik bu zamana kadar 11 Mart'tan İlk Resmi Vaka'dan bugüne kadar yaptıkları doğru yanlış e, genel bir değerlendirme talebi sizden neler kaydedersiniz?
1: Şimdi tabii e, bu gerçekten çok uzun bir e, konuşmanın konusu olabilir. Ama şöyle bir takım başlıklar ifade etmek gerekebilir. E, öncelikle e, biz Türk Tabikleri Birliği olarak e, ve bir hekim örgütü, bir meslek örgütü olarak e, bu süreçte bir salgın söz konusuysa toplum sağlığı açısından ee, koruyucu hekimliği e, de önceleyen bir meslek örgütüyüz aynı zamanda. Ee, bu salgına ilişkin e, hem kamuoyunun aydınlatılması hem koruyucu hekimlik adımlarında özellikle birinci basamağın güçlendirilmesi ve e, tabii hastanelerin ve hastanede çalışanların e, sağlığı konusunda e, bu çalışma ortamının koşulları konusunda neler yapılması gerektiğini ilişkin bir çalışmayı başlattık. Aslında daha öncesinde başlatmıştık. Çünkü dünyada ilk bu virüsle ilgili bilgiler paylaşıldığı andan itibaren hem Dünya Tabiklikler Birliği ile ilişkili bir meslek örgütü, onun üyesi olan bir meslek örgütü olarak, hem Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarını izleyen hekimler olarak bu çalışmalar hızla başlatılmıştı çünkü salgının yayılacağı özellikle küreselleşme ile birlikte nüfus hareketinin çok hızlı olmasından kaynaklanan koşullarla geçmişteki büyük salgınlara göre çok daha yaygın bir durumla karşı karşıya kalacağımızı öngörmüştü meslektaşlarımız Türk Tabipleri Birliği'nin ee, önceki dönem e, merkez konseyinde olan e, meslektaşlarım ve e, hemen bir izleme kurulu oluşturulması yönünde e, çabalarını başlatmışlardı yani Mart'tan çok önce aslında bu alanın özellikle uzmanları çalışmaya başlamıştı ve biz Türk tabipleri birliği olarak da Sağlık Bakanlığı'na hani bu alanın en yetkin insanların uzmanlık alanları itibariyle Türk Tabipleri Birliği'nin üyeleri olduğu, gönüllüleri olduğu, Türk Tabipleri Birliği'nin ilgili kollar örneğin halk sağlığı kolu gibi ve uzmanlık alanlarını kapsayıcı, uzmanlık dernekleri eğitim koordinasyonu çatısı altında uzmanlık derneklerinin varlığını ve dolayısıyla birlikte çalışmanın, Türk Tabipleri Birliği'nin bu konuda katkı sunabileceğinin bilgisini iletmiştik. Yani iletmişti daha önceki yönetimde bulunan arkadaşlarımız. hani Bizim kocaman bir UDEC'imiz var. Uzmanlık Dernekleri Koordinasyonu ve orada bütün bu ilgili uzmanlıklar yani bir salgınla başa çıkmada söz konusu olabilecek, her adımı atabilecek uzmanlık dernekleri var. Birinci basamağımız çok güçlü. Birinci basamaktaki gönüllülerimiz işte aile hekimleri. Bunları dile getirmiştik. Tabii ki Türkiye'de sağlık politikalarının değişim dönüşüm sürecinde, piyasaya açılması sürecinde birinci basamağın zayıflatıldığını, aile hekimlerinin bölgesel temelli bir çalışma olanağına sahip olmadığını, bir yerde çalışan, görev yapan bir aile hekiminin ona oldukça uzak başka bir yerde de kendi kayıtlı, ...insanlarının olduğunu ve dolayısıyla onu izlemekte de zorluk yaşanabileceğini... ...kesintiler olabileceğini uzun zamandır söylüyoruz zaten. Ee, koruyucu hekimlik e, bir hekimin işi değil. E, kocaman, devasa bir ekip çalışması aslında. Yalnızca hekimlerle değil, tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte yürütülmesi gerekiyor. Ama bu olanakta yoksun aile hekimleri e, ekip çalışmasını yürütebilmekte sınırlıkları var. Bazen yalnızca bir hemşireyle çalışıyorlar ve izlem çalışmalarını zorlaştıran bir durum bu. Bunu aktarmaya çalıştık ve aslında Türk Tabipleri Birliği uzun zamandır zaten birinci basamağa ilişkin bu görüşlerini de iletiyor Sağlık Bakanlığı'na her aşamada bu çalışmaları yürütmeye çalıştık ama ne yazık ki Sağlık Bakanlığı bizimle birlikte çalışma iradesi göstermedi. Eskiden ...olduğu gibi göstermemişti. Ee, şimdi de biliyorsunuz... ...işte verilerin... ...farklı girilmiş olması... ...bazı bilgilerin yeterince açıklıkta... ...paylaşılmamış olması... ...gündeme geldi. Tam da bizim... ...seçimlerin ardından. Ee, ve bunu konuşmak... ...zorunda kaldık. Yine bir çağrı yaptık. Dedik ki gelin bakın... ...hani alanın yetkin insanları... ...ile birlikte çalışın... Ee, biz bu konuda size destek olabiliriz dedik ee, ama böyle bir olanak olmadı ee, ve anladığımız kadarıyla hani bilim kurulu olarak tanımladıkları e, kurulun içindeki insanlarla da bilgiler yeterince şeffaflıkla paylaşılmamış ee, tabi bu da ayrıca bir sıkıntı bilim kurulundaki meslektaşlarımızın da hani bu şeffaflığın olmaması halini nasıl değerlendirdiklerini düşünmemiz gerekiyor. Ee, nasıl yürüyeceklerini bundan sonra ee, biliyorsunuz dün itibariyle de bir makale paylaşıldı ee, ve bu makalede de e, aslında 11 Mart'ta salgının Türkiye'de olduğu duyurusundan öncesine dair e, bir takım olguların e, ve bir çalışmanın yürütüldüğü ifade ediliyor. E, klinik bulgular üzerinden bir tedavi yöntemi uygulandığı belirtiliyor. Tabi burada e, insan deneklerle çalışmanın kuralları var. Hem Türkiye'deki etik e, düzenlemeler ve tüzükler çerçevesinde hem de uluslararası anlamda e, yapılmış işte sözleşmeler, bildirgeler ve çalışmalar çerçevesinde e, bir kere insan deneklerde tedavi seçeneklerinin e, çalışılmış olması önemli. ...hani bir soru işareti, nasıl bir etik kurulunayı olduğu, o çalışma nasıl değerlendirildi. Tarihlerin yanlış yazıldığı ifade ediliyor. Hani bir makalede tarihlerin yanlış yazılması kendi başına ayrı bir sorun. Ve bunun üstüne de bunun bir dergide yayınlanmış olması, o derginin hakemli bir dergi olup olmadığı, hakemlerin bu araştırmayı hangi kapsamda değerlendirdikleri sorusunu gündeme getiriyor. Tabii bunlar bizim Türk Tabipleri Birliğimizin, etik kurulumuzun yapacağı değerlendirmeleri. Aynı zamanda yani bu makalenin ayrıca böyle bir etik değerlendirmeye tabi tutulması gerekecek. Bizler de bunu oluşturacağız ve tabii hekim bu insanlar. Dolayısıyla bağlı bulundukları odalarında bu bilimsel yayın konusunda bir değerlendirme yapması zorunluluk haline geliyor evet. kaçınılmaz olarak. Evet, bir salgın yönetimi yerine e, algı yönetimi olduğunu zaten biz uzun zamandır söylüyorduk. Hani bu bilgilerin şeffaf olmaması nedeniyle. E, Turkuaz tablodaki veriler Temmuz ayı sonunda değiştirildi. E, oradaki özellikle kutular... Da yazanlar değişti. Daha önce yoğun bakım, entübe hasta bilgisi verilirken ağır hasta denen ve tıpta hani bizim çok da yaygın olarak kullanmadığımız bir tanımlama oraya yerleşti. Ee, tabii toplumun hani daha rahat anlayabilmesi açısından belki öyle yaptı ama hangi verilere göre ve hangi kriterlere göre olguları ağır hasta kapsamında değerlendirdiğine ilişkin bir bilgiye de ...sahip olmak olanak da değil. Ee, ama daha önemlisi... E, ...vaka hastaya dönüştü. E, vaka sayısı hasta sayısına dönüştü. Ama vaka sayısı... ...zaten hasta sayısı demekti. E, ve zaten... ...başından beri gelen... ...yani hasta olarak tanımlandığında... ...gelen rakamlarla ilgili de... E, ...kaygıları vardı Türk Türkleri Birliği'nin. Ve e, bizim... ...özellikle de Covid-19 izleme kurulumuzun biz bunu sürekli dile getiriyorduk. Sonra bu ayrımı yaptıklarında tabii e, bu ayrımın gerçekçi bir ayrım ve tıp bilimi ilkelerine uygun olmadığını ifade ettik ama daha önemlisi Dünya Sağlık Örgütü'nün veri tabanına girilmesi gereken olgularla ilgili bir takım kurallar var. E, bir kılavuz hazırlamıştı Dünya Sağlık Örgütü ve bütün dünyaya dağıtmıştı bu kılavuzu. E, bu kılavuzda yer alan e, bilgilere göre e, testi pozitif olanlar bildirilmesi gereken olgular kapsamındaydı. E, testi pozitif ve klinik bulguları olanlar bildirilmesi gerekenler kapsamındaydı. Ve tabii ki testi pozitif olmayan ama klinik bulguları itibariyle de COVID-19 e, tanısı düşündüren olgularda olası vaka olarak girilmesi gereken vakalardı. Ee, biz bunların hiçbirini yapmadık. Ee, sadece hem testi pozitif hem de klinik bulgusu olanları o vaka grubuna dahil ettik. Ee, Sağlık Bakanının Sayın Sağlık Bakanı'nın e, paylaştıklarından anladığımız. Ee, bu da hem gerçekçi değil hem de salgın yönetiminde salgınla başa çıkmada alınacak önlemleri e, değerlendirmek açısından... ...bir yetersizliğe işaret ediyor. Çünkü sorunu... ...olduğundan daha az gösteriyorsunuz. Ve böyle olunca... ...sorunun asıl boyutunu... ...bilmediğinizde buna ilişkin... ...nene önlemler alınması gerektiğini... ...hedefleyebilme... ...on olmuyor. Sağlık başlamada... ortamları... Çok özür dilerim. Pardon.
0: Onu soracaktım aslında. Şimdi çok güzel özetlediğiniz yaşanan süreci bilgisizliğin ve şeffaflığın olmadığı süreç yaşandığını ifade ettiniz. Bu tam verilerin olmadığı, bilgilerin TTB ile özellikle paylaşılmadığı bir süreçte en çok mücadele eden de hekim olarak sizlersiniz. Bu hekimlere ne hissettiriyor? Böyle bir tabloda ne olduğunu ölçemediğiniz tırnak içerisinde bir düşmana karşı nasıl mücadele
1: edeceksiniz? Nasıl ediyorsunuz? Şimdi, tabii Türk Tabipleri Birliği öyle merkez bir yapı değil aslında. Bir organizma diye tanımlayabiliriz Türk Birliği'ni ve sahada da asıl olarak bu yüzleşmeyi tabi odaları sağlıyorlar. tabi odalarımızın yönetimleri gönüllüleriyle beraber, komisyonlarıyla beraber sahaya ulaşıp oradan bilgileri derlemeye ve sahadaki meslektaşlarımız ve sağlık çalışanlarını da ee, çalışma ortamları itibariyle hani kolaylaştırıcı neler yapılabilir konusunda hem aydınlatma hem de desteklemeye çalışıyor. Yani bir dayanışmayı örüyor. Örneğin salgının başlangıcında biliyoruz ki kişisel koruyucu malzeme eksiğimiz vardı. Ve Türkiye'nin neredeyse tamamında tabip odaları e, bir çalışmayla e, meslektaşlarımıza, sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu malzeme sağlama ...çabası içine girdi. Her yere... ...ulaştırmaya kişisel koruyucu malzemeleri... ...gayret etti. Bu çok önemli bir adımdı. Çünkü biliyoruz kişisel koruyucu malzeme eksikliğinde... ...kendilerini koruma olanakları olmayacak. Bu ciddi anlamda bir güvensizliğe... ...neden olacak. ve Dolayısıyla kaygıları artınca... ...çalışma koşullarına ilişkin... ...kaygılarla beraber de... ...çalışmanın zorlaşması... ...söz konusu olacak... Ee, bunun ötesinde yanında olduğunu hissettirmeye e, yapılabilecekleri duyurmaya çalıştılar tabi podalarımız ve Türk tabipleri birliği de e, bu sahadaki tabi podalarından gelen birileri e, derleyebildikleri ölçüde tabi onlar da bu bilgilere ulaşmakta zorlandılar çünkü onlar da bulundukları illerde yetkili sağlık müdürlükleriyle iletişimde zaman zaman yeterli bilgi edinemediler ve ulaşamadılar. Ama ulaştıklarını da Türk Birliği'ne ulaştırıp COVID-19 izleme kurulunun da bu bilgilere sahip olmasını ve bunun üzerine çalışmasını sağladı. Ama biliyoruz ki çok ciddi bir güven kaybı oldu sahada. Hem hem hekimler hem de sağlık çalışanları açısından ciddi kaygıları oldu ve ciddi bir iş şükrü oldu. İş ortamı da iş koşulları da düzenlenmedi ne yazık ki uzun saatlere yayılan çalışma süreleriyle biliyorsunuz virüs yükü dediğimiz yükün artmasına neden oldu çünkü o ortamda belli sürelerle işte 4 saatlik çalışma süreleri vardiyalı çalışmalar dolayısıyla hani virüs yükünü azaltacak koşullar öngörüldü ve buna göre düzenlemeler yapılması önerildi en başında izleme kurulumuzun Hani bu konularla ilgili ikinci ay, dördüncü ay var. Özellikle son altıncı ay hani çok kapsamlı raporları var, çalışmaları var. Neler olması gerektiği, bütün bu ortamların düzenlenmesine ilişkin önerileri, kılavuzları var. Bunlar öngörüldü ama bunu yapabilme olanı almadı. Biz olabildiğince meslektaşlarımızın sesini duyurmaya çalıştık. Sonuçta bunları düzenlemeye çalıştık. Onun ötesinde tabii emeğin karşılığını almakla ilgili bir sorun var. İşte biliyorsunuz zaten sağlık ortamında performans denilen ve yarışmacı bir düzenleme getirildi. Sağlık ortamı yarışmacı bir ortam değil. Sağlık ortamı dayanışmayı gerektiren bir ortam. Siz yarışmacı bir düzenleme yaparsanız ve ödemeleri, ücretlendirmeleri buna dayatırsanız Sağlık ortamını tahrip eder böyle bir düzenleme. Hekimin hekime kardeş olması gerekir. Bizim yeminimiz öyle. Hekime hekime düşman eder böyle bir tutum. Sağlık çalışanını bir ekip olarak çalışmaktan uzaklaştırır. Ama maalesef böyle bir düzenleme var yıllardır. Ek ödemeleri arttıracağız dediler. Ama ek ödeme dediğiniz örneğin dün ek ödemeler başladı ödenmeye diye bir haber gelmişti e, utanç verici 105 lira aldım diyor birisi yani 105 lira bu emeğin karşılığı 105 lira mıdır kaldı ki bu da emekli diye hiç yansımayan bir ödeme biçimi e, o anlık e, bir ödeme biçimi oysa hani emekleriniz ödenmez diyerek çıktılar alkışladılar e, oysa sağlık çalışanlarının alkışa değil... sağlık çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesine ihtiyacı var. Sizin o 105 lira ödediğiniz sağlık çalışanı ek ödeme için, evine gidemediği için, çocuklarının bakımını sağlayamadığı için, ailesinin olanaklarını iyileştiremediği için, zaten o 105 liranın kat kat fazlasını ödemek zorunda hizmet alabilmek amacıyla. Böyle bir durum var. Biliyoruz, işte komşusuna bırakmıştı bir emşire çocukları bakım için komşusunun evi yandı ve çocukları da beraber yandı. Yani bu kadar ağır bir süreçten geçerken bir de bu alanın düzenlenmemiş olması e, hakikaten e, sağlık çalışanlarının çok fazla kırılmasına e, ve e, alandan uzaklaşmasına neden oldu. Çok sayıda istifa var, emekliye ayrılanlar var, e, insanlar gittikçe e, bu alanda çalışmak istemiyorlar bunu söyleyebiliriz.
0: E, bu süreçte sağlık çalışanlarının e, insanüstü neredeyse bir çabası oldu e, ve e, hakları konusunda da hem Türk tarafı bilginin hem de diğer sağlık meslek örgütlerinin e, talepleri her gün dile getiriliyor. Ama tamamen bile bir karşılık şu ana kadar bulmuş değil. E, bu süreçte özellikle bazı uzmanların e, televizyon ekranlarında yaptıkları açıklamalar çok tartışma konusu oldu. E, i̇lk pandeminin başladığı dönemde kelle paçanın iyi geleceği e, koronavirüsüne karşı söylemler dile getiriliyordu. Son olarak da e, Canan Karatay e, Türk tabipleri Birliği'nin onur kurulunun da geçtiğimiz yıl 15 gün meslekten men cezası verdiği bir ekim, e, Karbonatlı Gargara'nın e, iyi geleceğine dair söylemleri oldu. E, i̇lk olarak Karatay hakkında bir THTB'nin yaptırımı yeniden olur mu? Bunu söyleyeyim. Bu tarz söylemlere karşı hekimlere bir çağrınız var mıdır? Bu söylemleri üretenlere karşı.
1: Şimdi evet, tabii yanıltıcı bilgiler bazen tedaviden kaçınmaya yol açarak ya da izlem süreçlerinde yer almaktan uzaklaşmaya neden olarak toplum sağlığını zarara uğratabilecek koşullar oluşturabilir. Ee, bazı meslektaşlarımız ne yazık ki e, toplumda zaman zaman e, bir gevşemeye, rahatlamaya, e, önlem alma e, konusunda yetersiz davranmaya yol açabilecek yanıtıcı bilgiler paylaşabiliyorlar. E, bazı tamamlayıcı tıp yöntemlerini sanki tek e, tedavi yöntemi, tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin tek tedavi yöntemiymiş gibi sunabiliyorlar alternatif tıp uygulamalarını e, tıbbın karşısında bilimin bilimsel bilginin karşısına çıkarabiliyorlar bunu biliyoruz toplumda zaten bilimsel bilgi ile ilgili e, bir sıkıntımız var bizim bilimsel bilgiye e, saygı bilimsel bilgi konusunda e, gereken farkındalığın olmaması olması ile ilgili eksiklikler e, çok yaygın. Çünkü e, bizim eğitim modelimiz zaten meraka dayalı bir eğitim modeli değil. Yani merak etmeyi e, bir biçimde teşvik edip bu merakın sonucunda da kendisinin araştırarak bilimsel bilgiye ulaşmasını sağlayan bir bilimsel metodolojiye diye sahip değiliz biz. E, maalesef. Yani bu da ayrı bir sorun. Bence eğitimcilerle de bunu tartışmak gerekiyor. Hani nasıl bunu bilimsel bilgiyi güçlendirebiliriz. Buna güveni güçlendirebiliriz diye. Dolayısıyla bu tür her e, dayanağı bilimsel bilgi olmayan açıklama da toplumda bir kırılma bir rahatlama yolu. Açıyor. Üstelik de bunların çok kolay olduğu düşünüldüğümde bazı uygulamaları ya ben niye gideyim de zor koşullar yaratayım? Niye hastaneye gideyim? E, niye bildireyim? Ben bu kolay işi yaparım ve rahatlarım Bazıyla bazen hani gecikmiş olgular olarak e, sağlık kurumlarına başvurulara neden olabilecek yaklaşımlar bunlar. O yüzden tabi Türk Türkleri Birliği bütün bu açıklamaları izliyor zaten bununla ilgili değerlendirmeleri yapıyor. Ne iyi ki tabi odalarımızın onur kurulları var. Bu bir süreç biliyorsunuz. E, önce tabi odalarımız ele alıyor, hekimin bağlı olduğu oda üzerinden sonra e, odamız kendi onur kurullarına iletiyor. Bir disiplin kuruludur aslında onur kurulu dediğimiz hani geçmişte adı öyle olmakla birlikte onlar değerlendiriyor sonra gelen itirazlar bağlamında da yüksek onur kuruluna kadar ulaşıyor bu dosyalar o yüzden bir sürece yayılıyor bazen hani hemen tepki gösterilmemiş gibi gelebilir ama o aslında bir işlemin sürmesi demek burada aklanabilir de insanlar bütün bu süreç sonunda ee, tabii ki kusurlu bulunabilir ve ona uygun bir takım yaptırımlar da uygulanabilir. Evet. Ama şunu da anımsatmak isterim ki, Türk Tabipleri Birliği'nin özellikle 12 Eylül, junta döneminde yasalarının değişmesiyle beraber e, yaptırımları ile ilgili sınırlıklar getirilmiştir. Evet. E, dolayısıyla çok sınırlı koşullarda yaptırım uygulayabilmektedir zaten. Ama biz her zaman, yani ben de daha önce Onur Kurulu'nda görev yaptığım için, Yüksek Onur Kurulu'nda görev yaptığım için, titizlikle bunları incelemeye ve toplum sağlığını koruyacak şekilde bu tür uygulamaları toplumdan uzaklaştırmaya özen gösteriyoruz.
0: Tam bu aşamada 12 Eylül'den bahsettiniz, o sınırlılıklardan bahsettiniz. Aynı zamanda da hekimlerin sağlık çalışanlarının motivasyonunu bu süreçte kırdığı düşünülen en önemli başlıklardan birisi de siyasilerin açıklamaları. E, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu haftada e, TTB'nin kapatılmasına yönelik çağrısını ile getirdi. E, ve doktorların tümünü temsil etmediğiniz yönünde iddiaları e, dillendirdi. E, bu süreç bu söylemler tam da sizin Merkez Konseyi'nin belirlendiği aşamada gündeme geldi. Bu Yeni yönetimi nasıl etkiledi ilk olarak konu sorayım. Genel anlamda da aslında bu tarz söylenme reklamları nasıl etkiliyor?
1: Evet. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Zaten bu tartışmalar aslında daha seçimleri olmadan önceki konseyde görev yapan arkadaşlarımızın çalışmaları sırasında ve özellikle de hani şey, bilgi şeffaflığının olmamasına ilişkin eleştiriler üzerine gelmişti. <gülüyor> ee, ve e, Konseydeki meslektaşlarımız, sevgili dostlarım da dediler ki bizim gündemimiz. Bu değil, bizim gündemimiz. Salgın, biz salgınla uğraşıyoruz. Ee, ve bununla uğraşmaya da devam edeceğiz. Ne kadar güzel. Bence zaten e, olması gereken budur. Hani bir hekim olarak, e, meslek örgütünde, bir demokratik kitle örgütünde görev üstlenen biri olarak, e, biz tabii ki e, sağlık politikaları çerçevesinde ve sağlığın tüm belirleyicileri tabii toplum içindeki çerçevesinde bir siyasal mücadele yürütüyoruz. Ama siyasi bir mücadele yürütmüyoruz. Hani sözcük aynıymış gibi görünebilir. Hani Bir siyasetçi değiliz biz. Öyle bir kaygımız da yok. Dolayısıyla siyasetçilerin yaklaşımı bu Aşamada ...onların kendi yaklaşımıdır. Biz sağlık politikalarını daha ilişkin hale nasıl getirebiliriz diye uğraşmak zorundayız. Hele ki salgın ortamında. Gene ee, aynı şeyleri söylüyorum. Ee, akıllarına, sağlık yüreklerine, sağlık önceki komise üyelerimizin, başkanımızın... E, ...gerçekten çok önemli bir şey söylediler. Bizim sorunumuz salgındır. Biz salgınla uğraşıyoruz. Birinci önceliğimiz, e, bir önceliğimiz daha var. Bu sağlık ortamının güvenli hale getirilmesi... Bu hem salgın açısından hem de sağlıkta şiddet açısından. Ee, aynı zamanda da toplumdaki şiddet açısından. Çünkü toplumdaki şiddet sağlıkta şiddete yansıyan boyutu olan bir durum. Ayrıca da sağlık çalışanlarının hastayla yüz yüze getirilmesi, e, aradan e, bunu düzenleyecek olan kurumun çekilip onları baş başa bırakmasının da bunda çok büyük rolü var. Kimdir bu kurum? Sağlık Bakanlığı'dır tabii ki. Yeterli bir düzenlemeyi yapacaktır ki Sağlık Bakanlığı yüz yüze gelmek zorunda kalmasınlar. İdareciler düzenlemeyi yapacaktır. Bakın şöyle bir durum var. İşte asistanlar biliyorsunuz sonunda sorunlarını dile getirmeye başladılar. Eğitim durmuş durumda salgın nedeniyle. Ve farklı uzmanlık alanlarında eğitim alması beklenen asistanlar kayıt memuru olarak kullanılıyor sağlık kuruluşlarında. ...kayıt memuru olarak kullanılması demek... ...hastayla daha ilk elden yüz yüze gelmesi... ...ve o kayıt sırasında yaşanan sorunları da... ...sanki sorumlusu asistanmış gibi gözetilmesi gerekiyor... ...daha mesleğinin başında eğitim alma sürecinde olan bir insan. Eğitim haklarının tümüyle e, ellerinden alınmış olması... ...eğitim hakkının ihlalini bir yana bırakıyorum. Yani bu insanlar örneğin e, diyelim ki e, biyokimya uzmanlık eğitimi alıyorlar... Ama COVID-19 polikliniği kaydında çalışıyorlar. Adli tıp eğitimi alıyorlar teörük olarak. Ama COVID-19 polikliniğinde hasta takip ediyorlar. E, nerede bunların uzmanlık eğitimi? Halbuki biz söz vermişiz o insanlara, bu alanda uzmanlaşmak istiyorlar. Uzmanlık eğitimi vereceğiz. E, tabii ki salgın sürecinde canla başla çalışalım. Hep beraber çalışalım ama bunun yanı sıra eğitimi de planlayalım. E, onları eğitimsiz kal bırakmayalım tıp fakültelerindeki öğrenciler için de geçerli bu. Ee, bu şekilde bir değerlendirme yapalım diyoruz. Ee, ne yazık ki. O yüzden hani bu tartışmalar e, tabii geçersiz. Tabii hekimlerin meslektaşlarımızın kafası karışıyor. Çünkü algı yönetimi her yerde. Bu konuda da öyle. Pek çok yalanlar, çarpıtılmış gerçeklerle e, bu söylemler geliştiriliyor. E, ama biz e, Hani Türk Tabipleri Birliği olarak meslektaşlarımıza ulaşıyoruz. Onların sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. E, yetemediğimiz koşullar oluyor ama yetmek için de elimizden geleni yapıyoruz elbette. E, temsil sorununa gelince bu bir seçim. E, ve e, tabii Tabip Odası'nda üye olan meslektaşlarımız gelip oy kullanıyorlar. Kullanmadıkları olabiliyor. Bu da onların seçimi demokratik bir seçimde. Hani oy kullanmamayı da tercih edebilirler bilemeyiz. Ee, ve bir e, heyet belirleniyor. Delegeler belirleniyor. O delegeler de e, sonuçta Merkez Konseyi'nin yapısını belirliyor. Ee, burada herhangi bir şey yok. Yüksek Seçim Kurulu ile yapılıyor seçimler. Son derece şeffaf bir şekilde sayımlar yapılıyor. Oy kullanımı gizli zaten. Hani etkileyip yapabilme olanağı yok. Ee, bu tür Zaman zaman açıklamaların bir kısmı da e, oda bölgelerinde seçimleri kaybetmiş, gruplar e, seçime girmiş ama kazanamamış gruplar ile dile getiriliyor. E, bu değil, bizim dediğim gibi sorunumuz. Sonuçta biz onların da merkez konseyiyiz. <Gülüyor> hani bütün meslektaşlarımızın alandaki sorunlarını, mesleğe dair sorunlarını çözebilmek amacıyla el birliğiyle dayanışma içinde çalışacağız.
0: Çok kısa şunu da sormak istedim. Siyasetçilerin bu tarz söylemleri, TTB yönetimini, bazı hekimleri hedef göstermesi, o şiddetle ilişkili mi? Çünkü sağlık çalışanlarına yönelik şiddet pandemi döneminde de durmadı ve artarak devam etti. Çok sembolik görüntüler ortaya ne yazık ki çıktı. Bu siyasetçilerin söylemiyle şiddet arasında da bir ilişki kuruyor musunuz? Mutlaka
1: zaten şiddetin önemli bir e, bileşeni e, hedef gösterme davranışı, linç davranışıdır. Sözel linçler e, fiziksel linçe kolaylıkla evrilebilir. Bunu biliyoruz. Örneğin Türkiye'de pek çok gruplarla ilgili, e, insanlarla ilgili e, bir hedef gösterme zaman zaman olur. Ve bu hedef gösterme sonucunda da bir bakmışız, bir fiziksel ince dönüşmüş o süreç. Dolayısıyla çok tehlikeli tabii ki düşmanlaştırma davranışı çok yaygın son yıllarda özellikle. Damgalama, düşmanlaştırma ve bunun üzerinden ayrıştırma. Ben toplumun buna üzen göstermesini diliyorum sadece. Hani müdahale edebilmek kişisel olarak olanağım yok ama... Uzun yıllardır insan hakları mücadelesi içinde olan biri olarak da hep bu konuda aydınlatmaya, şiddetin önlenmesi için mücadeleye e, ayırdım yaşamımın önemli bir kısmını. E, evet, sağlıkta şiddet bu hedef göstermelerle çok doğrudan ilişkilidir. Özellikle de siyasetçilerin diline özen göstermesi gerekir ki e, bu tür şiddet davranışlarını tetiklemesin. Son olarak da size ifade ettiniz aslında e,
0: yıllardır hak ihlalleriyle işkenceye karşı çalışmalar yürütüyorsunuz, e, mücadele ediyorsunuz ki bu tarz konularda en önemli görevde ilk etapta bunun tespiti noktasında hekimlere düşüyor. E, TTB'nin yeni yönetimin belirlendi. Bundan sonraki pandemi dışındaki en önemli gündem maddeleri neler olacak? Son olarak da sizden bunu dinleyeyim.
1: Şimdi pandemi ile birlikte aslında tabii ki sağlıkta şiddet önemli bir gündem maddesi. Çalışma ortamlarının sağlıklı biçimde düzenlenmesi, çalışma koşulluklarının sağlıklı biçimde düzenlenmesi, özellikle eğitim süreçlerine ilişkin uzmanlık dernekleri koordinasyonumuzla da birlikte eğitimin nitelikli hale getirilmesi, salgından etkilenmeyecek bir şekilde eğitimin, gerçekleştirilebileceği koşulların oluşturulması koruyucu hekimlik ve dolayısıyla birinci basamağın güçlendirilmesi ve hekimlerin çalışma koşulları yanı sıra ücretlerinin insanca yaşayabilir düzeye çıkarılması ve bunun emekliye yansıyacak bir biçimde olması. Bakın asgari ücretin altında emeklilik bağışı alan meslektaşlarımız var bizim. Bu Türkiye'nin utancıdır. ...asgari ücretin altında... Ee, ...hani asgari ücret bile değil... Ee, ...ve... ...doğal olarak bunların iyileştirilmesine dönüp... E, ...bütün alanlarda... ...kollarımızla beraber, kurumlarımızla beraber... ...çalışma gruplarımızla beraber... ...çalışmaya, mücadele etmeye... ...devam edeceğiz... Ee, ...olmazsa olmaz bunlar... E, ...bunun yanı sıra salgınla çok doğrudan... ...bağlantılı... ...biliyorsunuz ardı ardına meslektaşlarımızın... ...kaybını öğrendik biz son günlerde birincisi bunun bir meslek hastalığı olduğunu, olması gerektiğini yasal olarak da e, biz vurgulamaya ve bunun için uğraşmaya, yasal düzenlemeye için uğraşmaya devam edeceğiz e, bu kayıplar iş cinayeti niteliğindedir çünkü gerekli önlemler alınmamıştır, gerekli adımlar atılmamıştır, bir de unutulmaması gerekir, biz COVID-19 diyoruz ama aslında SARS-CoV-2 bir sendromdur yani çoklu bir bozukluktur çoklu sağlık sorunlarıdır. Farklı organ ve sistemleri etkilemektedir. ve e, testlerdeki negatifleşmenin ardından da e, bir takım organlarda, sistemlerde e, hala hasarın devam ettiği koşullar vardır. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının bu e, hastalık sonrası işe başlatılmasında sürelerin e, takip sürelerinin de hani de bütün insanlar için de tabii yeniden değerlendirilmesi gerekir bilimsel araştırmalar ışığında buna da düzenleme getirilmesi gerekir ki bir iş cinayetine dönüşmesin süreç. Şebnem Hanım konuğumuz olduğunuz için çok
0: teşekkür ederiz.
1: Dior rica ederim. Benim için e, çok kıymetliydi. Hani en azından görüşlerimizi aktarabilme olanağı verdiniz bize. Ben teşekkür ediyorum gazete duvara.
0: Özellikle bu haftaki konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şedlem Koruf Pandeminin Türkiye'deki sürecini siyasetçilerin sürece, süreç karşısındaki söylemlerini konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere.